0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, a.k.a. Cock, dem Popkultur-Podcast ohne Würgereflex.
1: Mit Markus, dem passionierten Schöngeist. Mm -hmm.
0: Und Sergei, unserem schillernden Showgirl. Yes. Hi, Bates. No, Baby.
1: Wir kommen ja fresh, gerade from the movie theater.
0: Genau, das muss man tatsächlich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle einmal kurz erklären. Wir treffen uns heute nicht einfach direkt im Studio und sprechen miteinander, sondern wir haben heute schon ein bisschen ähm, Zeit miteinander verbracht. Wir haben einen Ausflug gemacht. Genau, es war war eigentlich so ein
1: bisschen... Betriebsausflug.
0: Cock auf Klassenfahrt Ja, quasi. ja stimmt, ja. Cox auf Klassenfahrt.
1: Mm. Title of my Sex. Tape. I want to see that movie. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja genau. Wir haben heute mal ein kleines Event vorbereitet mhm. und zwar waren wir heute im Kino und haben uns ähm, einen Film angesehen, den wir heute tatsächlich wirklich direkt im Anschluss besprechen. Es ist ein kleines Experiment. Ja.
1: Mal sehen, wie das, wie das funktioniert. Ich glaube, das wird fab, Darling. Es wird fab. Sag mal, was haben wir uns denn angeguckt? Ja, das
0: wollte ich dich auch gerade fragen. <lacht> Wir haben uns angeguckt. Ammonite, mhm. den neuen Film von Francis Lee, von Regisseur Francis Lee, Aha. mit äh, natürlich Kate Winslet in der Hauptrolle, der läuft seit Donnerstag, seit, seit dem heute, 4. Ja. November äh, in allen Kinos. Mhm. Und ähm, ja, den haben wir uns heute angeschaut. Sergei, willst du mal ganz kurz die Leute so ein bisschen ins Boot holen? Ähm,
1: worum es so in dem Film geht, so ganz grob. Babes, also die Frage ist: geht geht's nicht in diesem Film? Also, pass auf. Die Story ist so, es ist eine britische Archäolo Archäologin, die an der, Ost, an, an der Atlantikküste Fossilien ausgräbt, dann hat sie, dann kommt ein Typ, der will die Sachen von ihr lernen, dann kommt seine Frau dazu, die bumsen dann miteinander, graben zusammen Fossilien aus und dann trennen sie sich und dann ist alles irgendwie wieder wie vorher. It doesn't make any sense for me und ich bin sehr gespannt, was wir darüber zu sagen haben.
0: Ach so, an dieser Stelle soll man vielleicht noch gesagt sein, Spoiler Alert. <lacht> genau. Spoiler Alert.
1: <lacht> naja, jetzt ist schon zu spät. Spoiler Alert, falls ihr das noch nicht, ähm, weil ihr den Film noch nicht geguckt habt und ihr wollt ihn unbedingt gucken, dann macht ihr jetzt eine Pause und dann kommt aber sofort wieder zu uns zurück.
0: Genau, geht vielleicht auch in Düsseldorf ins schöne Bambi-Kino, wo wir übrigens jetzt gerade waren. So cute. Ein wunderbar süßes
1: kleines Kino. So cute. Und die haben sind auch sehr queerfreundlich.
0: Ja, wir waren auch tatsächlich, ich habe so das Gefühl, es waren wir im Kino und ansonsten nur ältere Lesbier Lesbier Lesben, genau was schön war. <lacht> ja, total. Äh, wir waren in der Nachmittagsvorstellung, es war natürlich nicht so wahnsinnig voll, aber ähm, ja, war ein schönes, schönes Publikum. Alle haben so ein bisschen in sich reingeschmunzelt, auch immer mal wieder. Ja. Ähm, genau, und natürlich müssen wir jetzt heute besprechen, ob dieser Film Ammonite Kunst oder Kotze ist. Dem werden wir jetzt mal auf den Grund gehen.
1: I have a feeling...
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Wir sind übrigens ich muss auch noch Full Disclosure. Wir mussten natürlich jetzt vom Kino noch hierher zu dieser Aufnahme so eine Viertelstunde laufen.
1: Wir haben geschwiegen.
0: Und es war ganz seltsam. Dead Silence. Weil normalerweise ist es bei uns beiden niemals leise ja, und das äh, stimmt. ich glaube wir mussten uns beide ich glaube ich habe mir extra auch so ein bisschen die, die Lippe blutig gebissen auf dem Weg hierher, weil ich nicht so meine, meine Lippen schon zusammenbeißen musste, um nicht über die diesen Film
1: zu sprechen. Hier should. Babes, uns ja, doch, doch mal einstarten
0: bitte. Worüber sollen wir zuerst reden? Wollen wir als allererstes mal über den Cast
1: sprechen dieses Films? Ja, Babes, also Hauptrolle ist die äh, die gut, die great, die großartige Kate Winslet, die Kate Winslet. Die ist echt, äh, ich muss dir sagen, ich war surprised, wie sie aussieht. Die sieht ja Hammer aus. Die ist ja, keine Ahnung, wie alt ist die Pan 50? Die sieht tight aus, snatched und das alles ohne Make-up. In dem Film trägt sie kaum Make-up. Aber sie looks amazing.
0: Ja, also, sie ist wirklich fantastisch. Ich, würd, ich möchte auch wirklich ganz kurz, müssen wir uns mal an Kate Winslet festhalten. Ja. Ich finde diese Frau generell, also Kate Winstead spielt eben in diesem Film Mary Anning,
1: die Hauptrolle,
0: diese Archäologin, mhm. Paläontologin, die es übrigens wirklich gab, also genau. es ist keine richtige Biografie der Film, habe ich mir angelesen, sondern eher inspiriert von dem Leben von Mary Anning.
1: War die auch eine Lesbierin eigentlich? Weiß man nicht, ne? Ich
0: glaube war das wahrscheinlich schon. Ich schätze ah. mal, das ist irgendwie überliefert oder vielleicht wurde das auch nur hinein fantasiert. Ja. Ja. Ähm, so, so gut habe ich mal wieder nicht recherchiert. Auf jeden Fall spielt das Ganze übrigens im 19. Jahrhundert, ne? Mitten im viktorianischen Zeitalter. Das stimmt, mm. Und ähm, ich finde, also ich finde Kate Winslet tatsächlich, muss ich sagen, wie immer fantastisch. Glaubst
1: du, dass die was machen hat lassen? Nee, <lacht> das, das, das habe ich mich die ganze Zeit während des Filmes, während des Films gefragt, weil sie trägt kaum Make-up und ich dachte mir, is she touched by an angel?
0: Nein, die ist einfach, die hat einfach die besten Gene dieser Welt. Ich ja, meine, ne? Diese, diese, diese
1: Lippen, diese
0: Be Lippen von Kate Winslet. Ohne Scheiß, die
1: sieht, die sieht kein Tag älter aus als Mitte 30. Ah, oh, die ist fantastisch. Oder?
0: und sie ist aber auch einfach wirklich so eine tolle Schauspielerin sie ist wirklich gut sie, und sie hat sie hat einfach wie sie ihre Karriere gestaltet hat finde ich ist auch der Hammer weil ich glaube die hatte die hätte sich ja ganz viel machen können die hatte bestimmt Millionen Angebote und die hat wirklich sich über die Jahre ich sag mal seit Titanic weil das natürlich ja. ihr große Durchbruch oh, ja. war ich, ja. 1997
1: Titanic war super sie ja. ist aber auch immer für mich immer sie ist in jeder Rolle für mich Rose in jeder Rolle
0: aber sie hat sich seitdem echt tolle Rollen ausgewählt und wirklich eine krasse Karriere aufgebaut.
1: She's a serious actress. Sie hat
0: so, ich meine sie hat mhm. natürlich auch einen Oscar bekommen für der Vorleser. Und tausendmal nominiert. Sechsmal war sie außer, außer ihrem Gewinn auch noch nominiert. Auch bei den Golden Globes hat sie, glaube ich,
1: vier, vier Golden Globes abgeräumt und irgendwie, keine Ahnung, zwölftausendmal nominiert, ne?
0: Und, ähm, also um noch, nur ein paar Filme zu nennen, die man mit ihr auf jeden Fall gesehen haben ja. sollte. Ähm, das Leben des David Gale. Ganz mhm. toller Film über, über die Todesstrafe in den USA um, der Gott des Gemetzels, die Verfilmung von diesem, von diesem Theaterstück. Labor Day, auch ein ganz toller Film mit der ihr. Der
1: Vorleser war natürlich ein toller, toller Film. Mit
0: David Cross, ne? diese deutsche co ja. Und was für mich auch ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Kate Winstead ist, ist in Zeiten des Aufruhrs, Revolutionary Road heißt der Aha. im Original.
1: Den habe ich nicht gesehen, okay. Da
0: spielt sie auch wieder mit Leonardo DiCaprio zusammen, ah. ein Liebespaar. In den 50ern in den USA, äh, auch so äh, Macho-Gesellschaft, die Frau irgendwie zu Hause unterdrückt und unglücklich und so weiter. Dieser Film ist fantastisch. Aha, okay. Der ist also, also tief traurig, riesengroßes Drama, ja, aber fantastisch, den die, muss man gesehen haben. Die
1: Kate hat eh so ein bisschen Hang zum Drama, ne? mit einem Tee.
0: Ja, ich weiß gar nicht, viel Comedy hat sie nicht gemacht. Nee. Aber was ich auch noch unbedingt empfehlen muss, wenn wir über Kate Winslet sprechen, ist mhm. die Serie Mare of Easttown. Ah,
1: die ist ganz, ganz neu noch.
0: Die gibt es auf Amazon zu sehen. Ich habe sie geguckt. Es ist eine Krimiserie. Da spielt sie eine, ähm, ja, eine, eine Kommissarin, Aha. die mit einem äh, ganz schlimmen Fall zu tun hat und die auch mit ihrem Leben so ein bisschen struggelt. Aha. Und äh, da ist sie auch ganz fantastisch. Und da ist sie aber tatsächlich auch schon ein bisschen wie diese Figur jetzt hier in diesem Film. Nämlich, wie sie hier in diesem Film ist, ist ja tatsächlich so ein bisschen, sie ist ja so eine ruppige ähm, Frau.
1: Erdverbunden. Schlecht,
0: yeah. Auch ganz viel schlecht gelaunt.
1: Ja, die hat auch ganz viel crunchy face. Ne? Ja,
0: die kann ja wirklich töten mit ihrem Blick. Ja, ja. Ich. Und so ein bisschen, ich meine, ich, mein, ich fand es toll gespielt jetzt in diesem Film, aber nachdem ich gerade erst diese Serie mit ihr gesehen habe, wo sie wirklich, schon muss ich sagen, etwas ähnlich ist, da ist sie noch ein bisschen wortgewandter und noch ein bisschen derber aha, und auch aha. aggressiver, ja. muss ich sagen, gut, da hat sie jetzt schon wirklich im gleichen Teich gefischt. Also aha. da hat sie jetzt nicht was ganz Neues erfunden, muss ich sagen. Wie fandest du sie denn jetzt in diesem Film?
1: Ja, also ich, ich musste ja ganz oft, wir, wir müssen, jetzt, wir vermischen jetzt gerade mal so ein bisschen Handlung und sowas, aber ich muss sagen, ich musste ganz oft lachen bei diesem Film, weil ich den ganz oft so wahnsinnig melodramatisch fand. Also irgendwie too much of the intensity, weißt du, was ich meine? Ich fand ihn irgendwie ein bisschen ähm, melo aber auch so ein bisschen Camp tatsächlich in a serious way, verstehst du, was ich meine?
0: Aber hast du das, hast du Kate ihr Acting quasi nicht abgenommen?
1: Nee, ich glaube, ich fand die Story einfach weird geschrieben. Also, es war einfach eine weirde Story, Storyline, weil es ist so, weißt du, so ein lesbisches Drama und Archäologie, that's very specific. <lacht> very specific, weißt du? Also, da kann ich irgendwie nicht relaten
0: mit. Okay, aber wie fandest du denn sonst so die anderen, ähm, die anderen Actresses in diesem Film? Wir haben ja noch dabei, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ja, Mmhm. Ronan als...
1: Sounds amazing, baby, sounds amazing. Die kämpft, also ich kenne die ja vom Grand Budapest Hotel. That's all I know her.
0: Sie hat auch mitgespielt bei Lady Bird, dafür hat sie auch einen Golden Globe ah, bekommen.
1: Yes, I remember. Äh, jetzt
0: auch im neuen Wes Anderson Film, The French, French
1: Dispatch. Yes, Muss I remember. Muss man nicht gesehen haben. Ja, ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, ich habe halt ständig zwei heterosexuelle Frauen gesehen, die versucht haben, mit Blicken irgendwie Porn zu machen. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, von,
0: von Cheryl Ronan, die eben die Charlotte spielt, also die das Love Interest von Kate ja. Winslet. Ähm, ich meine, die ist natürlich eine tolle Schauspielerin. Ja. Aber ja, die hat halt das ne? krasse Puppengesicht. Ja. Und ich habe so das Gefühl, es wurde mit ihr nicht so wahnsinnig viel gemacht. Die, die kam halt in den Raum... Hat ihr Puppengesicht gezeigt und mal so ein bisschen gelächelt und viel mehr musste sie auch gar nicht machen. Also ich finde schon, dass Kate Winslet einfach diesen Film trägt. Ja, das ist auch die
1: Hauptrolle natürlich, ja. und ja.
0: Aber es ist ein britischer Film, natürlich war auch noch der halbe Harry Potter Cast mit am Start. Oh
1: ja, fuck, Tante Betunia, Tante Betunia und Leslie Lane, würde ich sagen. Die war ja irgendwie die andere Lesbe in Town. Ne? Und äh, die fand ich die fand ich amazing. Vor allem, sie sieht echt gut aus. also Vor allem, sie hat auch mal eine ne positive Rolle gespielt. Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Fiona Sean. Genau, Fiona Sean. Die ist ja bei Harry... Ich kenne die wirklich nur aus Harry Potter. Und da ist sie ja so so hier The Bitter One. Und jetzt war sie so eine Nette irgendwie. Und das habe ich überhaupt nicht in meinem Kopf klar bekommen Und auch sexy, oder? Hot,
0: Erotisch. Hot.
1: Tante Betunia goes porn, weißt du? Oh. Goes lesbian porn. Lesbian Town, Ich ja. fand's auch
0: toll. Und es gab ja noch die Mutter von, von Kate Winslet in diesem Film quasi gespielt von Gamma Jones, und ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, das war Madame Pomfrey. What the fuck? Aha.
1: Oh mein Gott, ja!
0: Und äh, die war natürlich, Spoiler, todkrank in diesem Film, und ich dachte mir die ganze Zeit, nur geh in den Krankenflügel, Genau, Schnell. the
1: full circle, geh zu Madame Pomfrey! Und trink so ein bisschen
0: von diesem St. Mungos Hospital für magische Krankheiten und, und Lungenkrankheiten oder yes, so. Yes, fuck!
1: Was. Genau.
0: <lacht> Lass dich gesund machen und hör auf, Blut in deinen Taschen durchzuhusten. Oh. oh fuck, ja! Yeah. Oh mein <lacht> Ja, aber auch toll, also auch toll. Ein großer, ja. starker, äh, weiblicher Cast, finde ich. Auf jeden ähm, Fall. Auch die Männer, ja gut, die waren ein bisschen blass, die hatten aber auch nicht viel zu tun. Aber Generell
1: war da irgendwie nicht viel Talk da, oder? Also ich fand irgendwie, also ich glaube, der reine Textanteil von diesem Drehbuch war bestimmt irgendwie zehn Seiten. Ja, lass uns doch mal so ein
0: bisschen über das Drehbuch
1: ja, sprechen, Ja, bitte. Also, ja, wie es du war schon ja nicht sagt, viel geredet.
0: Nee, aber du hast tatsächlich dich einmal während des Films zu mir geredet und mir gesagt, naja, eigentlich reden ja nur die Männer Das stimmt. und die Frauen ja eigentlich
1: nicht. Ja, die, die Frauen gucken und und werfen sich Blicke zu und die Männer erzählen quasi die ganze Storyline. Das fand ich irgendwie interessant, wo ich mir auch gedacht habe, klar, es ist jetzt ein Period-Piece, ne? man, man setzt es ins 19. Jahrhundert, aber ähm, muss man das trotzdem heute noch so zeigen? I, I don't know.
0: Naja, ich fand das irgendwie schon eigentlich ganz interessant, dass man irgendwie, dass sie, ja eben die Frauen durch diese, durch diese, durch diese, dieses Stillsein, was für mich echt so ein großes Motiv in diesem Film war, ja, das so eine Tiefe bekommen haben und irgendwie fast die Männer wie so ganz plapperig da drum herum geflattert sind und damit dadurch irgendwie so lächerlich wurden, aber trotzdem versucht haben in dieser, dieser Kraftlosigkeit, in dieser Lächerlichkeit mhm. den Frauen sowas
1: aufzuzwingen von wow, außen. Wow Baby, du siehst so viel mehr drin wie ich. Also ich fand es einfach nur nervig.
0: <lacht> ja, ja, mich haben die Männer auch genervt, aber irgendwie für mich hat dieses, dieses Nervige ja was, was, was erzählt, so. okay Und auch ansonsten, aber wie du schon sagst, es war sehr still, es war sehr leise, sehr wenig Text.
1: Sehr es langsam auch, Baby. Das Ding genau. ist halt, weißt du, ich habe nichts gegen Langsamkeit, aber wenn es zäh wird, wo ich mir denke, ja, okay, ich verstehe schon, dass du unten ran willst, aber du kannst es nicht wegen der gesellschaftlichen Situation. I get it. Weißt du, wenn ich das irgendwie fünfmal sehe, denke ich mir auch so, what the fuck? Weißt du, go down. Also also das heißt, dich hat diese langsame Erzählweise, diese
0: vorsichtigen Annäherungen tatsächlich gelangweilt oder was?
1: Naja, weißt du, ein-, zweimal ist es okay, aber zehnmal, das retardiert dann total.
0: Also für mich hat sich da ja schon ziemlich viel aufgebaut, muss Wirklich? ich sagen. Wirklich? Ja, so die rouse. Ja, diese Spannung, die sich da so langsam aufgebaut hat und immer dieses, also nochmal, die, diese Stille, dieses dieses Nicht-Reden-Können, dieses Sich-Verstecken-Müssen hinter... Ja,
1: aber weißt du, vielleicht, vielleicht liegt es an meinem persönlichen Geschmack, aber ich denke mir so, ich habe keinen Bock mehr auf sowas, weißt du? ich habe keinen Bock mehr auf vorsichtig langsam, ich will einfach go for it, weißt du, vielleicht ist es eine Geschmackssache, das ist natürlich eine andere Zeit aber irgendwie macht mich sowas aggressiv.
0: Ja, aber das ist ja total gut eigentlich, <lacht> dass es dich aggressiv macht, weil das ist ja, dann muss man sich ja nur mal vorstellen, was es sozusagen mit den Frauen damals gemacht hat, ähm, dass sie irgendwie, also einfach erstmal heterosexuelle Frauen, dass sie unterdrückt wurden und nichts mm. zu melden hatten so und dann auch noch in dem Fall jetzt lesbische Frauen, mm. die äh, dazu noch ihre Sexualität komplett verstecken mussten, was eigentlich die heterosexuellen Frauen ja auch machen mussten, weil weibliche jeder, Sexualität gab es ja. ja nicht. Ja. Ähm, das dass das irgendwie, und dass das irgendwie dann wiederum bei dir auch so eine Aggression auslöst. Ja, das wäre total gut, vielleicht ist das Teil gut, gut, ist das gut ja,
1: wahrscheinlich. Aber ich habe mich dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, ich habe mich natürlich auch gefragt, was hätte ich in so einer Zeit gemacht, weißt du? Wenn ich jetzt so ähm, a homosexual man im 19. Jahrhundert wäre, was hätte ich gemacht? Weißt du, ich wäre wahrscheinlich auch irgendwie zu so einer Wandertruppe gegangen und hätte da irgendwie ähm, hier den äh, Stable Boy genommen wahrscheinlich, ich, I don't know.
0: Ja, das ist natürlich eben so die Frage und deswegen finde ich diese dieses 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 Verlo das was du jetzt gerade beschrieben hast was hätte ich damals gemacht dieses verloren sein ja. dieses, dieses nicht wissen ähm, das hat und diese Sprachlosigkeit auch irgendwie diese Lähmung das hat für mich total funktioniert über diese über diese Langsamkeit über diese Stille über ja über diese vielen Blicke Okay. wobei ich jetzt noch ein bisschen um da mal so ein bisschen auch der Regie jetzt noch was in die Schuhe zu schieben schon auch sagen muss ja also, es waren schon auch ein bisschen viele Blicke.
1: Jesus fucking Christ. Oh also, ne
0: wir haben ja da durchaus auch hin und wieder uns mal angeschaut, so ein bisschen gelacht. Weil es
1: war einfach super Camp, oder? Es war schon ein bisschen too much.
0: Es waren schon, es war schon sehr viel Drama, so.
1: Und, und vor allem, Baby, nach dem ganzen Gucken, wir haben das jetzt wie viel, anderthalb Stunden angeguckt. Ich wusste, ich weiß immer noch nicht wo, wirklich, worum es geht. In dem Film.
0: Na, um die Beziehung von diesen zwei Frauen. Ja, aber das ist doch sowas von ach, nee, okay. Aber ja, in dieser diese großen dieses große Drama, diese große Theatralik, da bin ich schon bei dir, das hatte dann schon auch ein bisschen was unfreiwillig komisches und so und ich konnte es also ja, ich konnte es auch nicht hundertprozentig ernst nehmen, Leben, oder? muss ich sagen. Also
1: Vor allem, ich habe mich auch gefragt, was bedeutet das für die Repräsentation? Also vor allem, ich finde es erstmal weird, warum setzt man so eine Storyline ins 19. Jahrhundert? Also warum? Also ich, also, weißt, ich hab, fand das nicht gut.
0: Aber was stört dich daran? Also dass man irgendwie diese dieses alte Drama nicht mehr erzählen sollte, sondern eher neue Perspektiven aufzeigen sollte? Ja, total,
1: sollte? total. Weil ich ich denke mir so, okay, das war alles schwer und das war alles irgendwie unterdrückt und sowas. Aber irgendwie, vor allem jetzt in den letzten Jahren ist so viel passiert, dass ich irgendwie positive Beispiele sehen möchte und nicht irgendwie so diesen alten unterdrückten Schei Scheiß. Mhm. You know what I mean?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich irgendwie so eine ganz wichtige. Ganz wichtige Frage, über die lässt sich total diskutieren. Soll man das noch zeigen oder nicht?
1: Vor allem, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was wäre das schwule Äquivalent dazu gewesen? Weißt du? Wenn man das jetzt eine Gay-Story draus machen würde, wie wie hätte das ausgesehen? Weißt du? Ich glaube, das hätte ehrlich gesagt genauso aussehen können.
0: Aber ich finde, dass, ich muss tatsächlich sagen, ich finde schon, dass man sowas auch immer noch erzählen kann, weil wir ja mittlerweile diese Beispiele haben von Netflix-Produktionen zum hm. Beispiel, wo auch, oder wir haben über Post gesprochen, hm. ähm, wo positive Beispiele von irgendwie queeren Liebesbeziehungen zum Beispiel gezeigt werden. Und dann finde ich, kann man kann man eben auch noch dramatische queere Liebesgeschichten zeigen? Ich finde, problematisch war es so lange, als es hauptsächlich oder fast ausschließlich dramatische und negative queere hm. Liebesgeschichten gab.
1: Ich fand halt auch ein bisschen dieses queere Thema oder dieses lesbische Thema auch so ein bisschen ähm, gewollt. Weißt du, also für mich hätte das, glaube ich, auch ganz. Gut, ohne diesen lesbischen Kontext funktioniert. Also ich, ich fand, diese zwei Geschichten haben irgendwie nicht wirklich zusammengefunden, weil es ging nicht wirklich um Archäologie, obwohl mir der Film das verkaufen wollte und es ging aber auch nicht wirklich um eine lesbische Beziehung, was mir dieser Film aber auch verkaufen wollte. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, ohne die lesbische Beziehung wäre natürlich ja da überhaupt nichts mehr drin gewesen. Aber es ja. ist literally nur Kate Winslet, die mit dreckigen Fingern irgendwo am, am Im,
1: ins Leere kommt. Am
0: Meer steht und Steine <lacht> aufhebt. Genau,
1: und Muscheln. Es sind ganz viele Muscheln.
0: Aber kriege ich dich wenigstens, apropos am Meer stehen und Steine, Steine in der Hand halten, kriege ich dich wenigstens mit mit, de, mit der Kulisse, mit der Landschaft, mit dem Szenenbild, mit dem Kostüm, mit der gesamten Ausstattung, wie das alles aussah, kriege ich dich damit wenigstens? Und der Film? Babes, Babes.
1: Also das war mir es war, mir alles, es war halt alles sehr grau, sehr düster. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Auch die, auch, die, also auch die Kostüme im 19. Jahrhundert, das sieht alles so sackartig aus. Also das ist nicht mein Style. Ich liebe das. Okay.
0: Diese Rawness und wirklich diese diese britischen Klippen und das Meer und dieser Wind und also ich will auf gar keinen Fall sein, dass mir viel zu kalt und auch Props an Kate Winslet für diesen Dreh. Aber Das ist das Einzige, was ich mir darüber denke. Aber ja, doch diese diese das sieht alles so gut aus und es war alles so. Es war mit so viel Detail ausgestattet und immer ihre ihre schmutzigen Fingernägel okay. und sogar die, die die Teller sahen abgeschrubbelt <lacht> aus und die 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 Vorhänge waren Motten zerfressen und ach, das war alles so alt und so schön. Ich stehe auf so alte Dinge. Ich habe ja auch so alte englische Antiquitätenmöbel bei mir zu Hause True. in meinem Zimmerchen. True. Ich liebe sowas. Ja, mit sowas kriegt man mich ja wirklich total. Also wirklich diese Kulissenauswahl, es wurde ja auch an Originalschauplätzen gedreht, by yeah. the way. Kulissenauswahl und wirklich dann diese Ausstattung, diese Kostüme, auch die Masken dieses dieses fast ungeschminkte ah ich liebe das. das ist für mich wirklich alles ich bin da kann mich da total reinfallen lassen
1: babes können wir einmal kurz über den lesbischen Sex sprechen es oh, hat ja, bitte. es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert bis die mal irgendwie aneinander gekommen sind weißt du die haben irgendwie eine Stunde war irgendwie nur blicke und und äh, und äh, weggucken und sowas aber dann nach einer Stunde Kate gets down on her und zwar so, dass ich gedacht habe, hm, sie macht das nicht zum ersten Mal, weißt du?
0: Auf jeden Fall und das ist zum Beispiel auch wieder was, was mir Kate Winslet total gut rübergebracht hat, nämlich diese, ich habe da so eine Figur gesehen mit so einer Backstory. Ich habe da gesehen, <lacht> die hat gelebt, die hatte ein hartes Leben. Ich weiß nicht, was sie erlebt hat. Ich weiß nur, sie hat viel erlebt und sie ist <lacht> wahnsinnig schlecht gelaunt deswegen. Und jetzt muss sie das alles bei diesem Sex auch rauslassen und das hatte sie auch alles schon vorher schon mit Tante Petunia oh, ja. ordentlich gevögelt und jetzt noch das junge Ding irgendwie aber ich muss auch sagen diese Sexszene I, I got aroused a little bit wirklich ja ich hatte mich that, wirklich ein bisschen that angemacht turned you on? ich fand es ein bisschen toll <lacht> und also die Waldfee mhm. die beiden ich weiß auch nicht ob da body doubles am Start waren oder nicht Bestimmt so, also, Bestimmt also Halleluja, das, da ging ganz schön zur Sache. Mir hat es <lacht> gut gefallen, also diese Warterei. Aber das ist doch immer so dieses Ding in diesen Filmen. Ich meine, schau dir Call Me By Your Name an. Mm. Da ist der Junge auch erstmal irgendwie eineinhalb Stunden vor, vor diesem... Geht es so lange, bis die
1: Bums ...vor dem Älteren weggerannt. Naja, aber der Bums wenigstens nochmal in eine, in eine, in einen Pfirsich rein.
0: Ja, und die hat sich an Steinen gerieben. Also. Das stimmt. <lacht> und greibt in Schlammlöchern. naja. Ja. Aber Baby, ich sehe schon, worauf es bei dir hinausläuft. Ähm, sag doch mal, gibt es denn irgendwelche anderen ähm, großen lesbischen Filme, die dir so in den Sinn kommen, bei denen es für dich besser funktioniert hat? Bevor wir die Frage nach Kunst oder Kurze abschließend sure. beantworten.
1: Also das Ding ist halt, was mir aufgefallen ist, also es gibt, ich, im, im Vergleich zu schwulen Filmen gibt es ja wirklich nur eine Handvoll Lesbenfilme, die ich kenne. Ähm, also ihr könnt uns gerne schreiben, ob es da irgendwie noch Sachen gibt, die ich nicht kenne, aber die, die paar Sachen, die ich kenne, das sind ja ganz oft so, so Vergangenheitsgeschichten. Weißt du, es sind ganz oft so Period Pieces. Also sei es Carol, das ja auch in eine andere Zeit gesetzt worden ist. Ähm, da da frage ich mich auch, warum ist es eigentlich so? Weißt du? Warum versetzt man so Lesbengeschichten gerne mal? in eine andere Zeit...
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil ich habe ehrlich gesagt auch immer bei der Recherche nur so Filme gefunden, ja, die auch irgendwie in der Vergangenheit so krass angesiedelt waren von den von den großen Produktionen. Außer
1: vielleicht Blue. Blue ist äh, das ist the warmest Color, ist, Blau the warmest ist eine color. warme das Farbe. Ist, das ist jetzt nicht. Das ist natürlich ein bisschen, das ist zeitgenössischer. Aber sonst habe ich mich auch gefragt, warum macht man das immer in die Vergangenheit rein?
0: Aber was zum Beispiel auch ein ganz toller Film war, der auch noch nicht so wahnsinnig alt ist, Porträt an einer jungen Frau in Flammen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen nee, hast. Den ich nicht. Aber schau es dir lieber nicht an, weil it's basically the same. Oh. Nur, dass es diesmal keine Archäologin ist, sondern eine Malerin, Fahrt. wo eine junge Frau am Meer vorbeikommt und sie malt sie die ganze Zeit und irgendwann bumsen
1: sie. Ist das so eine Lesbenfantasie, glaubst du? I don't know.
0: Schreibt uns doch mal. Sag doch mal. Ist das, uns, ist das yeah. eine gängige? Aber der war auf jeden Fall, ich fand den ganz, ganz toll. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Aha, da kann man sich wirklich sehr gut angucken. Ansonsten gibt es natürlich noch irgendwie die großen Klassiker. Emme und Jaguar. Ein deutscher, lesbischer mhm. Klassiker von 1999 mit der jungen Maria Schrader. Aha. Oder ähm, zum Beispiel auch ähm, The Kids Are Alright mit Julianne Moore und Annette Bening. Das, das ist tatsächlich nicht. ein moderner Lesbischer yeah. Film, wobei es da halt jetzt auch nicht nur um eine lesbische Beziehung geht, sondern eben um ein lesbisches Paar, mm. deren Kinder ihren biologischen Vater kennenlernen wollen, mm -hmm, Mark mm -hmm. Ruffalo.
1: Ah, oh, well. Wow.
0: <lacht> Toller Film tatsächlich, aber auch schon ein bisschen was älter. Aber da hört es dann ehrlich gesagt auch schon wieder auf an den wirklich großen Filmen. Und das, da muss ich sagen, das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Ja, weil
1: warum gibt es so wenig? Weil ich finde, gefühlt schwulen Filme gibt es wirklich relativ viele. Ne?
0: Wie Sand am Meer. Und ja. ich habe auch das Gefühl... Und das würde mich irgendwie, finde ich, wert mal darüber nachzudenken. Wenn es welche gibt, dann werden die anders wahrgenommen, vor allem die. Wahrscheinlich, Filme.
1: wahrscheinlich, ja. Ich,
0: ich habe das Gefühl, die werden noch mehr irgendwie als 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 eine große Nummer und für einen Mainstream-Audience ähm, rangetragen. So, Das wird ganz anders
1: rezipiert. Vielleicht, weil es auch so eine Fantasy ist von Straight Dudes? Puh,
0: ich weiß es nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es irgendwie echt damit zusammenhängt, dass wir. Ähm, ja, dass wir da einfach einer der lesbischen Kultur bei uns noch zu wenig Aufmerksamkeit mhm. schenken. So, ja, also zum sein. Beispiel, ich meine, wir haben gerade schon über Call Me By Your Name gesprochen, der ja vor, vor wenigen Jahren irgendwie ein Riesending war. Ja, das stimmt. Äh, Moonlight, auch ein großer mhm. schwuler Film. Oh vor ja, paar der Jahr. war sehr schön. Oder natürlich der schwule Film nach, nach wie vor
1: schlechthin: Broke Back Mountain. Genau. Ja, ja. Und ja. ich meine.
0: Ich glaube, also correct me if I'm wrong, es gibt kein ähm, lesbisches Pendant zu Brokeback Mountain, was die popkulturelle äh, nee, Bedeutung glaub, angeht. Ich glaube,
1: dieser Film, M. Night, der versucht gerade. Ja, aber ich aber glaube, das wird nicht, das wird nicht hinkommen. Also, der wird da nicht, nee, der
0: wird da auf jeden Fall nicht ankommen. Und da rede ich jetzt gar nicht von Qualität der Filme, aber einfach was die Wichtigkeit angeht. Und das finde ich schon krass, dass es irgendwie immer noch so ist, dass aus irgendwelchen Gründen, ähm, ja, vielleicht hat es auch wieder einfach was mit damit zu tun, dass halt schwule Menschen Männer sind, hm. dass dann doch sich immer wieder dafür mehr interessiert wird. Dass es mehr
1: ankommt in die, in die Gesellschaft. Hm. Bleiben
0: wir mal ganz im Mainstream. Prince und Princess Charming. Warum gibt es zuerst drei Prince Staffeln Charming. Prince Charming, bevor es die
1: Mädels kommen. Ja, ja, das stimmt.
0: Eben, also warum fängt man da nicht mal mit den Frauen an? So? Ja, das stimmt. Also das ist Hört wahrscheinlich auch einfach wieder alles zum Patriarchat dazu. Ja, wahrscheinlich. So. Zumal irgendwie jetzt dieser Film hier Ammonite auch noch so total Corona-gebeutelt war. Das stimmt. Ähm, ich, ja. Weswegen der, glaube ich, dass einfach diesen, diesen Status auch nicht mehr erreichen Ver Ver Verzögert
1: wird. Also Verzögert hat Der wurde ja, ja schon ja.
0: 2019 gedreht. Ja, ja, hätte ah. im Mai 2020 in Cannes war Premiere haben sollen.
1: Nichts davon ist passiert. Nichts ist ja. passiert. Kam ja. dann
0: vor einem Jahr in die USA ins Kino.
1: Und jetzt zu uns. Und krass. jetzt
0: erst bei uns, weil natürlich Corona und der Lockdown das alles kaputt gemacht hat, wurde auch total übergangen bei den Oscars und Golden Globes 2021.
1: Ach krass, keine einzige Nominierung. Nee. Das hätte mich jetzt gewundert, dass da irgendwie so vielleicht so ein Minderheitenbonus vielleicht mitgespielt hätte bei den Oscars oder sowas.
0: Nee, also okay. ich glaube leider, ähm, außer dass der Film jetzt hier in Europa noch mal ein bisschen äh, Geld in die Kassen spielt durch die Kinos, so wird da, glaube ich, popkulturell nicht mehr so viel kommen.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also er ist auch nicht gut genug dafür, dass es irgendwie, äh, dass es irgendwie gut ankommt. <lacht>
0: Und damit sind wir doch schon direkt <lacht> bei unserer abschließenden Beantwortung. Sehr geil. Ja. Ich, ich hab irgendwie, ich sehe schon was kommen, aber sag doch mal, Kunst oder Kotze?
1: Babes, es ist für mich hundertprozentig Kotze. Oh. Ich habe immer noch nicht verstanden, worum es geht. Ich finde, die Storyline ist confusing as fuck. Eine lesbische Archäologin, die irgendwie rumlässigt. I don't... Weiß ich nicht. Also wenn ihr darauf steht, hey, welcome. Weil ich finde es so spezifisch, dass, ähm, dass mich irgendwie... Ich kann damit nicht relaten.
0: Okay, von mir gibt's heute eine absolute Kunst. Oh Jesus. Weil dieser, dieser Film ist definitiv Kunst. Ja, es gibt hin und wieder mal einen Blick, der zu lang ist oder zu viel. Und ja, ich einen. Hab... <lacht> und ja, ich habe auch mal gelacht. Aber warum denn auch nicht mal lachen bei so einem Drama? Aber ich hab. es hat mich schon berührt und es sah alles so toll aus und die schauspielerischen Leistungen, diese Entwicklung, die auch Kate Winslet in diese Figur reinlegt, von irgendwie dieser dieser aggressiven Frau zu einer Öffnung, zu einer, zu einer, die sich die ihr Herz öffnet für jemanden, ähm, die, die, die Bilder, also ich find's, ich find's toll. Ich, Babes,
1: ich wünschte, ich will ich, wenn du das erzählst, frage ich mich, ob wir den gleichen Film gesehen haben, aber ich find's toll, dass du so, so viele Sachen gesehen hast, ich war einfach irgendwann mal so hart gelangweilt davon.
0: Nee, also tatsächlich, der Film geht knapp zwei Stunden und ich war absolut nicht gelangweilt. Also von meiner Seite aus gibt's ein Kunst und es ist auch wirklich Kunst. Es ist halt einfach echt ein bisschen arty. Das muss man It's einfach sagen. fucking arty, ja. Und ja. das kann man mögen oder auch nicht, aber von meiner Seite aus eine absolute Guck-Empfehlung. Ammonite jetzt im Kino. Okay, Babes. Reingehen. Ich, ähm,
1: na gut. Was <lacht> uns natürlich auch noch sehr interessieren würde, was ihr davon haltet. Also guckt euch durch den Film mal an und schreibt uns bei Kunst oder Kotze auf Instagram und uns würde wahnsinnig interessieren, was, was ihr dazu sagt, ob ihr auf Markus Seite steht oder auf meiner. Ja, das würde mich auch total interessieren. Vielleicht müssen wir da auch bei Instagram dieses
0: Mal mal so eine kleine Abstimmung machen. We should. Ähm, We should. Und äh, vielleicht, wenn ihr noch einen großen schwulen Film anschauen wollt, der jetzt gerade im Kino läuft, dann guckt ja. euch doch Supernova mit Stanley Tucci und Colin Firth an. Mhm. Und lasst uns doch da mal zwei ähm, heterosexuelle sexuelle Männer angucken, die mal wieder so tun, als wären sie schwul. Amazing. Ähm,
1: ich kann nicht genug davon bekommen.
0: Und sagt uns doch vielleicht auch mal, wie ihr den Film findet, ob der vielleicht eine gute Alternative ist zu Ammonite, wenn der euch auch nicht gefällt gefällt. Ja.
1: Und sonst bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn es euch mal wieder hochkommt,
0: einfach runterschlucken. Ciao.
1: Ciao.